0: Kuuntelet Vahva Radiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä. Moikka ja kiva, että olet kuuntelemassa Vahva Radio nyt jo seitsemättä jaksoa. Tänään puhutaan elämäntapamuutoksista ja meillä onkin oikein kokenut valmentaja tästä kertomassa ja Puhutaan myöskin ennen ja jälkeen kuvista ja minkä takia niihin ei ole aina luottamista. Mutta ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin haluaisin jakaa teille yhden palautteen, jonka sain sähköpostilla tuossa pari päivää sitten. Näitä on aina ihan todella ihana ja liikuttavaa lukea ja todella paljon kiitoksia Oonalle, joka laittoi omia oivalluksiaan nyt tuosta Tiina Eikmanin huijarisyndroma jaksosta. Ja me Oonan kanssa käytiinkin sähköpostilijoita tästä keskustelua vähän enemmänkin, ja ja tämä Oonan maili on suhteellisen pitkä, niin mä koitan tästä jonkun pätkän teille lukea. Eli Oona kirjoittaa ensin, että hän on opiskelija liikuntatieteellisessä, ja on samastunut mun sanoihin ja siihen, mitä Tiina on kertonut tosi paljon, ja on saanut Oonan pohtimaan omaa suhtautumista, omaa osaamiseen ja yliopisto-opintojen vaikutusta siihen. Ja mun mielestä tämä seuraava pätkä oli varsinkin, Varsinkin minulle sellainen, että pystyn itsekin samastumaan tähän, tähän asiaan. Ähm, eli ona kirjoittaa, että tuntuukin siltä, että näin tieteellisessä ja tiedettä noivassa ympäristössä onkin vaarana se, että oman osaamiseen luottaminen sekä kykyihin toimia ammattilaisena tai ylipäätään antaa muille neuvoja on vaarassa kadota. Se, että kaikkiin ilmaistaviin väitteisiin ajatuksiin tulisi olla tieteellinen lähde, että kriittistä suhtautumista asioihin korostetaan niin paljon, ovat vaikuttaneet minuun ja suhtautumiseen niin oman Suhtautumiseeni ja osaamiseeni todella paljon. Ja voin varmaan puhua myös monien muiden tieteellisten alojen opiskelijoiden puolesta. Esimerkiksi töiden haku ja oman osaamisen markkinointi omalla alalla ovat tulleet itselleni todella vaikeaksi. Sillä tuntuu, että enhän voi valmentaa tai ohjeistaa ketään ennen kuin olen saanut maisteripaperit lukenut vielä tuon ja tuon kurssit ja niin edelleen. Ähm, ja Oona sitten vielä lopuksi, lopuksi kirjoittelee vielä vähän muuta ja kiittää sitten. Vahva radiosouta ja sen vieras puhui ja teet tärkeitä hommaa. Kiitos Oona. Todella hienoa. hienoa kuulla ja hienoa, että nämä jaksot on herättänyt ajatuksia ja jotain oivalluksia ja se on tietysti se syy, miksi tätä teenkin. Ja sitten vielä ihan viimeiseksi, ennen kuin mennään kuuntelemaan mun vierasta, niin haluaisin vielä pyytää, että jos sulla on aikaa ja mahdollisuutta, niin tilaa ihmeessä tämä podcasti, koska aina se kun Ihmiset tilaa, se nousee tuolla listoilla korkeimmalle ja sitten uudet ihmiset pystyy aina löytämään, löytämään podcastin ja semmosetkin tyypit, joita minä en mitenkään muuten tavoittaisin teidän kautta pystyy sitten löytämään podcastin ja sen sanoma. Ja myöskin sitten, jos käyttää ituneisia, niin siellä kun käy tähtiä podcastille ja mahdollisesti kirjoittamassa vielä jonkin sanallisen arvion omista oivalluksista tai kirjoittaa kiitoksia vieraille, jonkin jaksoyhteyteen, niin sillä on myös iso merkitys siinä, miten tämä podcast saa näkyvyyttä ja sitä kautta vie tavoittaa vottaa sitten enemmän ja enemmän ihmisiä. Joten kiitos siitä jo etukäteen. Ja nyt sitten mennään kuuntelemaan mun seuraavaa ihanaa vierasta. Moikka kaikille! Tällä kertaa mulla on vieraana valmentaja Tytti Koro, joka on mun valmentajakollega Optimal Performanceilta. Ja ollaan tytin kattuneet uudestaan. 2011 ja tytti on täynnä viisautta ja, ja hyviä neuvoja, joten siksi täällä vieraana mun kanssa tällä kertaa. Mutta lähdetään tytti siitä, että esittelet itse itsesi, että mitä teet, kuka olet ja miten olet päätynyt valmentajaksi.
1: Moikka kaikille, mä oon Koron tytti ja tuossa niin kuin Hanskin sanoi niin Ollaan tunnettu tosi kauan ja työn kautta alun perin tutustuttuja. Mä oon itse tullut Optimal Performansille valmentajaksi 2010 syyskuussa, kutakuinkin. Ja, ää, sä kysyit, että mitä kautta mä oon tullut valmentajaksi ja mikä se mun tarina oikeastaan on. Niin se on sellainen, että ää, mä oon kolmen lapsen äiti ja sitten siinä raskauksien ja imetysaikojen ja valvomisten ja muiden juttujen seurauksena mä aloin olla aika huonossa kunnossa ja etsin sitten netistä aktiivisesti apua siihen, että miten mä voisin parantaa mun hyvinvointia ja sitten mä törmäsin jossakin Jaakkolan Kaisaan, heippa vaan Kaisa jos siellä kuuntelet ja Kaisa on sitten, niin ollaan Ollaan ystävyystytty ja, ja tota tutustuttu muutenkin, että ei ihan pelkästään työn kautta. Mutta Kaisan sivuilta sitten hänen blogiaan aloin lueskella ja näin sieltä tämän kirjoituksen precision, precision, precision. Precision. precision nutrition. Se on tosi
0: vaikea, niin voidaan puhua PNstä, <laughs> voidaan
1: puhua PN-stä näin jatkossa. Ja, ja tota, PNL on, on tämmöinen valmennus kuin Lean Eating joka on verkkovalmennus ja PN on kanadana, kanala,
0: Kyllä,
1: kanadalainen ää, valmennusyritys ja varsin iso ja kasvanut tässä vuosien varrella tosi paljon. Ja mä nyt jo pohjustan tässä sitä, että niin meillä Optimal Performancella ja omassa valmennustyöstä tietysti ajatukset ja kaikki on muuttunut, niin kuin ihmisenäkin on muuttunut varmasti viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljon, niin heidän valmennusfilosofia tänä päivänä on ihan erilainen kuin mitä se on ollut vaikka silloin 2009-2010. Ja, ja tota, no joka tapauksessa se verkkovalmennus sitten oli semmoinen, se, äm, ei ollut kauhean henkilökohtainen verrattuna siihen, mitä se on nykypäivänä, mutta niin pähkinänkuoressa siihen valmennukseen kuuluu ruokavalioneuvonta ja sitten treeniohjelmat. Ja siellä oli tämmöinen hyvin tarkka seuranta siitä, että, että mitä sit kyseinen valmennettava on. Niin ja minkälaisia tuloksia siellä ä, punnittiin itse, itsensä kerran viikossa, ja ne laitettiin sinne ohjelmaan ja otettiin mittanauhamitat ja semmoista kaikkea. Tota niin, Tämmöinen habit-based-tyyppinen valmennus, mitä Optimaal Performansillakin ollaan harrastettu ja omassa valmennustyössä tehdään sitä edelleen, mutta minä sitten tämmöisenä robottityttönä niin <laughs> otin asian aika vakavasti heti alusta saakka, ja Tilasin heiltä sitten tämmöiset manuaalit kansion ja ohjekirjan, jossa oli sitten tämmöiset suomennettuna optimaalisen ravinnon periaatteet, joita aloin sitten sillä silmänräpäyksellä noudattaa täydellisesti, niin kuin kuuluu tehdä. Ja, 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 se valmennus kesti puoli vuotta ja mä en jättänyt yhtä ainoata treeniä väliin sen puolen vuoden aikana. Et silloinkin, jos mä vaikka sairastuin flunssaa, niin mä saatoin levätä kaksi päivää, mutta sitten sen jälkeen otettiin sitten korkojen kerralla kaikkia. tein intervalliharjoitukset ja kaikki mahdolliset, mitä vaan siihen valmennukseen kuullut, niin juuri niin kuin oppikirjasta. Ja, ja näin jälkeenpäin katsottuna, mä olin sitten joskus kirjoittanut ruokapäiväkirjaa, aika pitkältä ajalta semmoiseen salaiseen blogiin, jota ei kukaan lukenut paitsi minä itse. Ja, ää, mulla on ollut kalorit siellä 1200 joka päivä. Ja hiilihydraatit tuli ainoastaan treenien jälkeen, ne piti ansaita. Ja se hiilariannos tarkoitti sitten esimerkiksi pientä annosta mysliä sen treenin jälkeen sitten aterioilla. Ja, ja tota, meni semmoinen ehkä kolme kuukautta ennen kuin mä aloin huomata tosi suurta muutosta siinä omassa kehossa ja valokuvissa oli ihan valtava Ero. Ja mun, se valmentaja, meillä on jokaisella ryhmällä sitten oma valmentaja, mulla oli sitten Krista Scott-Dixon, joka on erittäin arvostettu ja fiksu valmentaja ja kaikin puolin niin kun, järkevä. Se laittoi mulle silloin viestiä, että niin kun, mitä on tapahtunut, että suoja tunnistaa näistä kuvista. Ja, no se sitten hyvä, että sano, mutta sitten taas toisaalta se toi, antoi lisää vettä myllyyn siihen ja homma vaan kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy. Tähän valmennukseen sitten kuuluu tämmöinen kilpailu, eli paras muuttuja puolessa vuodessa voittaa 10 000 taalaa. Ja tota noin, niin mä sitten tulin siinä kilpailussa toiseksi, mulla tippui rasvaprosenttisen puolen vuoden aikana 17 prosenttiyksikköä. Eli muistaakseni niin se oli 32 lähtötilanne, ja lopussa kun mitattiin, niin se oli about 14. Tekeekö se sen verran? Mm. No joo. About Mutta tai se alle. on
0: joka tapauksessa aivan siis sairas
1: määrä. Se on. Ja mulla, kun otettiin mittanauhan mitat, siellä mitattiin kaulasta, rinnasta, vyötäröltä, lantiolta, käsinvarrasta, reidestä ja pohkeesta, niin mulla lähti yli metri senteissä ympärysmitoista pois. Ja tota, näin niin kun, hienoja tuloksia ne kuvat, mähän näytän niissä aika hyvältä niissä niissä tota viimeisissä kuvissa, jotka sitten kävin ihan valokuvaajalla ottamassa, mutta tota noin, niin näin jälkikäteen ajateltuna niin siinähän ei ollut niinku mitään järkeä. Eli tämmöinen tulos olisi ehkä ok vuoden kahden mm. aikavälillä. Ja vielä kun otetaan huomioon, että siinä on äh, pikkulapsiarki. Meidän nuorimmainen oli silloin kaksivuotias. Ja tota noin, niin, äh, se oli aika heviä. Ja sitten kun oma pää ei päästy mitenkään mukaan siihen muutokseen, eli mä en niin nähnyt itseäni vielä sellaisena, minä ehkä muut näki. Ja kun jälkikäteen, kun on katsonut vaikka valokuvia, niin mä olin kyllä tosi pieni mm. silloin. Ja, ja tota Nahkaa niin roikkuu ja kaikkea, koska se vaikka lihasmassaakin toki oli, ja voimatasot kasvo hurjasti, että pääsin silloin niin kuin kiinni siihen, kuntosalitreenauksia ja opin, miten se tehdään. Ja se täytyy antaa kyllä isot propsit sinne PNL, että ne sen aikaiset treeniohjelmat siellä oli ihan järkyttävän hyviä. Eli ne oli Krista Schausin tekemiä, joka on itse asiassa Sappoli valmentaja ollut joskus, tai saman koulutuksen saanut kuin me. Ja se istui siihen omaan ajatusmalliin jotenkin ihan älyttömän hyvin. Mutta siellä vaan se tahti, niin kuin treeneissäkin se kiihtyi ja kiihtyi ja intervalleja tuli vaan enemmän ja enemmän. Ja kukaan ei koskaan kysynyt multa, että syöthän sä tarpeeksi ja missä kunnossa sun vatsa on. Että mä muistaisin, että mulla oli maha niin koko aika aivan ympäri sekasin. Hmm. Että ei mikään ihme, tyyppi vähän laihtui. Ja, ja tota niin, no, mä tulin toiseksi siinä kilpailussa.
0: Mä haluan tähän väliin sanoa siis vaan tuosta tarkentaa, eli minäkin olen liin Itkin käynyt ja tosi moni asiakas on käynyt, mm, joo. käynyt ja se on varsinkin, kun minä kävin semmoista 2012 mm. huvikseen katsoakseni vähän miten muut tekee, juttu. ei niinkään muuttaakseni mitään sen kummemmin, mutta että se on siis valtava tietyllä tavalla kilpailu, tietyllä tavalla, että se on niin kuin aika semmoinen, on siis että, että se että pääsee mm. toiseksi on siis Todella, todella kova suoritus, mm, että se kyllä. nimenomaan niin siinä muutoksessa, mutta, mutta joo, jo, jatka vaan.
1: Joo, ja tota noin, niin siinä sitten ähm, Kaisa mittaili minua, teki mulle pihtimittauksia siinä, siinä välillä ja äh, tutustuttiin ja oikeastaan sitten sitä kautta myöskin ystävystyttiin ja, ja tota, sitten heillä Kaisalla ja Jonilla oli sitten siinä, eli Kaisa ja Joni Jaakkolalla, jos kaikki ei, ei tiedä, ketä he on, niin optimal Performance perustajat, ja heillä aukeasi Tampereelle, tai oli aukeamassa toimipiste, ja, ja tota Kaisa sitten itse valmensi silloin joni ei vielä tehnyt valmennustyötä, ja tuli puhetta, että he mahdollisesti tarttis, niin kuin, uutta valmentajaa, ja kun mä olin aika niin kuin, sisällä siinä siinä jutussa ja olin kauhean kiinnostunut ravitsemuksesta ja liikunnasta ja kaikesta muusta, mikä on tosi hassua, koska nyt jos vaikka mun liikunnanopettaja tietäisi, mitä mä teen työkseni peruskouluaikana, niin sehän varmasti, jos on vielä elossa, niin varmaan kääntyisi haudassa tai kääntyy sitten jossakin muualla, mutta kun tämä toiseksi tuleminen siinä kilpailussa sitten, mä sain 5000 dollaria palkintorahoja, jotka sitten lähetettiin mulle sekkinä kotiin ja ja oltiin Kaisan kanssa sovittu näin, että jos mä voitan ne rahat, niin me lähdetään yhdessä kurssireissulle. Eli kurssireissulla tarkoitan nyt sitten Polyqueen Groupin Biosignature-valmentajakoulutusta. Eli Biosignature on mittausmenetelmä, jota me käytetty, mutta siihen liittyy sitten ravintojuttuja ja muita. Ja no, tuumasta toimeen. Matkat varattiin ja lähdettiin New Yorkin Rhode Island-turneelle kahdeksi 200. Ja, ja tota, noin sieltä tuli sitten rutkasti oppia ja tietysti aika ruukiena, kun siinä oli, niin otti kaikki ne opit, mitä siellä meille kerrottiin, niin aika lailla mustavalkoisesti totuutena ja nyt <lipäät-> jälkikäteen mietittynä. Niin osa niistä on uskomuksia, jotka ei ole ollenkaan totta ja pahoittelen niille, jotka ne on joskus ottanut täysin todesta, mitä mä oon asiakkaillekin kertonut, mutta niin kuin sanottu, niin järki on kasvanut vuosien varrella. Ja,
0: ja se on vähän niin kuin mikä tahansa koulutus. Siinä mielessä, kun miettii mm-hmm. omaa koulutustausta että on, on niin erilaisia tutkintoja ja muuta, niin, niin se on sellaista, että kun sinä menee tihoonkin, niin sinä imeet sen sellaisena, kun sulle se a, niin kuin annetaan. Varsinkin, jos se aihe on tosi uusi, että sinulla ei ole siitä sellaista kokemusta, niin Kyllä. se on aika luonnollistakin.
1: Ja kaikki asiat, että niillä voidaan parantaa yhtä ja toista sairautta ja muuta, ja ei se ole ihan niinkään, mm-hmm. mutta toki paljon hyvää sieltä tuli. Ja, ja tota, siitä sitten, kun tultiin takaisin, se oli muistaakseni, 2010 syyskuun loppua, niin heti, olisiko ollut seuraavalla viikolla sitten, otin ensimmäisen asiakkaan täällä, täällä Tampereen toimipisteessä vastaan, ja nyt siitä on kulunut sitten siis seitsemän ja puoli vuotta mm. vähän päälle.
0: Kyllä. Mm. Ja se, jos siihen PN-kisaan vielä mennään ja muuta, eli toi on semmoinen mulle jotenkin Tärkeä aihe ja varmaan kaikille meidän niin OP-tiimissäkin ollut tärkeä aihe just se, että minkälaisia käsityksiä ihmisillä on siitä, että, että sulla on ne muutoskuvat ja sitten ne on siellä mm. netissä ja sitten ihmiset katsoo niitä ja se, mm. että oi vitsi, että tollanen mäkin haluu olla ja toi ihminen on tehnyt ison työ ja muuta, mutta koska me ei tiedä, mitä on tapahtunut niin sen jälkeen. Tai miten niihin tuloksiin on päästy, onko se ollut kestävällä tavalla tehty pitkä, niin sulla totta kai se on sattunut kovasti töitä, niin mm. sitä ei pian niin mitenkään... En halua vähätellä sitä, että sä oot oikeasti panostanut siihen ja tehnyt 100 prosenttista duunia siinä, mutta se, että
1: mitä sen jälkeen. Niin, eli se tavallaan se, mistä mä annan kritiikkiä kaikille verkovalmennuksille, ja se ei ole oikeastaan verkovalmennusten syy, mutta se jälkihoito. Mm. Eli se jää tavallaan niin kuin ilman mitään. Eli siinä pitäisi olla tämmöinen niin kuin selkeämpi joka alkaisi jo ennen valmennuksen päättymistä, Et kun kilpailu on ohi, niin mitä tehdä seuraavaksi ja miten toimia niin, että kehosi kestää tämän kaiken. Et ei ole ehkä ihan yksi eikä kaksi asiakasta, jota minulle on tullut näiden vuosien aikana näyttänyt kännykästä kuvan ja sanonut, että äm, tässä on mä vuosi sitten siellä ja siellä fitnesslavalla. Ja sitten kun katsoo tätä kyseistä henkilöä tällä hetkellä, niin ei uskoisi samaksi ihmiseksi. Ja siinä on käynyt niin, että siinä on ollut niin rankka dietti ja aika äärimmäisin keinoin voitu mennä, että jos vaikka painoi tipu, niin saattaa olla, että viimeiset viikot on syöty pelkkää heraproteiinijauhetta ja kurkkua. Ja sitten niin kuin ihmisten pitäisi ymmärtää se, että vaikka ne fitnesskuvat ja ne, mitä siellä somessa näkyy ja näistä kisoista, niin se hetki, mikä se kunto on siellä kisalavalla, niin se ei ole tarkoitus kestää loputtomasti, vaan se on ehkä kaksi tuntia niin nesteetön ja upea se keho, mikä se voi olla.
0: Niin, eikä tarvitse olla edes fitnesslavaa, se voi niin. olla ihan, esimerkiksi on kyllä mallikuvaus, mallit... Diettaa niihin kuvauksiin mm, Ei niitten maha näytä siltä niin kuin niissä lehissä niin 2 eli mm, 7. Niin. Ei kenenkään mahaa näytä. silloin on kuvaat, silloin ammattikuvaajat, niitä retusoidaan. Kaikki tällaiset niinku täytyy aina
1: muistaa. Kyllä. Mä juttelin tästä asiasta muuten kerran yhden tuttavan äh, plastiikkakirurgin kanssa. Ja niin tästä esimerkiksi naisen vatsan muodosta. Ja hän sanoi, että se on aika jännä, että se on niin meidän niin ehkä myöskin pornoteollisuuden luoma illuusio siitä, että naisen vatsassa ei saa olla minkäänlaisia kumpuja eikä, eikä mitään muotoa. Sen täytyy olla litteen, mahdollisesti näkyä lihakset ja, ja näin, mutta kun se ei ole sitä, mitä tämmöinen perusnainen, vaikka jos nyt tässä Tampereen keskustasta käydään hakee Leena 57 vuotta tähän, näin, niin se on aika kaukana siitä missimallimitasta, niin kuin semmoinen... Miten sen sanoisi nätisti? Tämä on standardi niin standardihminen, niin. ihan ja, tavallinen Kyllä, ja sitten toisaalta
0: näkään mallit, jotka sitä tekee, niin ei nekään näytä siltä, miltä ne näyttää niissä kuvissa ei, niin kuin kotona. Niin. Se on illuusiota kaikki. Mm.
1: Se on totta. Ja, ja tota noin, niin, öö, on tietysti sellaisia ihmisiä, joiden on tosi helppo pysyä sellaisissa mitoissa kyllä. jatkuvasti ja terveellä tavalla, ja se voi olla heille niin luontaista, mutta mäkin olen omilta... Niin Oman genetiikka on sellainen, että mulla on esimerkiksi suvussa on tosi paljon ylipainoa ja, ja diabetesta ja mä oon sitten valitettavasti perinnyt sen, sen geenistön ennemmin. Eli minulle ja mun keholle ei ole luontaista olla vaikka kympirasvoissa. Ja siinä vaiheessa kun mun rasvat meni alle 15 prosenttiin, niin mulla kuukautiset kokonaan ja tota, onneksi sitten lopulta myöskin palautunut mutta kannattaa aina miettiä sitä, että jos haluaa niin nopeasti kuntoon ja jollain tämmöisillä niin pikadieteillä ja muulla, että sillä on vaikutusta myöskin hormonitoimintaan ja, ja niiden niin kilpirauhasen toimintaan ja kaikkeen. Ja niin kuin, toki niistä sitten voi niin päästä ylitteen ja, ja tota, niitä voidaan niin parantaa sitä tilannetta, mutta joskus se menee jo sitten selkeästi niin kuin sairauden puolelle, mm, että mm. saa olla kyllä ihan äärimmäisen tarkkana. Ja se mitä mä sanoin joskus jollakin videolla, että se mitä mä olisin niin kaivannut itselleni siihen, että joku olisi tullut mulle sanomaan, että, että kato mitä sä teet itsellesi, sitä ei vaan osannut kyseenalaistaa. Hmm. Mutta siinä sitten tosiaan kävi niin, että mun terveys romahti aika totaalisesti. Mä jaksoin sen PN-keikan jälkeen vielä varmaan pari-kolme kuukautta treenata, ja sitten tuli ihan totaali romahdus. Ja sitä korjaillaan sitä romahdusta vielä tänäkin päivänä. Et siitä on nyt seitsemän vuotta aikaa, kun Kyllä. se
0: loppui. Ja mm. tämä viimeinen lause on sellainen, mikä on. Niin kun... Tosi tärkeä, mm. että sitä korjaillaan vieläkin.
1: Kyllä. Että että se, niin... ei ole,
0: se ei ole, että se on seuraava vuosi tai Kyllä. mitä tahansa se on. Ja,
1: ja kun se ei ole pelkästään keho, mikä on rikki, niin. mm-hmm. vaan siinä hajoaa myös mieli. Ja mm. kun sä oot pitänyt ittees semmoisessa spartalaisessa askeisessa vaikka puoli vuotta, niin sä et halua välttämättä enää koskaan olla itsellesi niin ankara ja julma, mitä sitä voi olla. Ja Kukaan ei ole kellekään mulle niin ankara ja julma kuin mitä sitä on itselleen ja että kyllä mä pystyn tähän ja, ja näin. Ja mitä enemmän ikää tulee, niin se enemmän palautumiselta vaaditaan ja muuta. Silloin mä en paljon kysynyt itseltäni, että, että jaksanko lähteä vetämään 13 intervallia tuonne polulle vai en. Mä kuvittelin, tietysti mulla oli vaan aika rahan ahne, niin mä k- <lacht> <lacht> kuvittelin sen, sekin semmoisen niin vanhanaikainen onkiva pappi olla niin sarjakuvissa näkyy, missä roikkuu ehkä porkkana jollakin mm. jäniksellä, niin mä kuvittelin ihan konkreettisesti sen ja mä juoksin sitä kohti. Kyllä. Se on ihan sairasta.
0: Ja just se, että, että totta kai niin tuollainen ulkoinen motivaatio, että kyllähän se toimii. Mm, se kyllä. toimii hetkellisesti. Mm. Uh, ja sitten luultavasti siitä ehkä päästään jonkinlaiseen sisäiseen motivaatioon sitten ajan kanssa. Jotkut ei pääse ollenkaan, mm, mutta, kyllä. mutta tästä tietysti aina se paljon puhutaan, mutta että mun mielestä tämä tarina on tosi arvokas ja arvostan tosi paljon, että uskallat sen kertoa mm, ja kerrot tässä mm. avoimesti, koska mm. se on ei kuule mistään.
1: Niin, koska tässä on tietysti niin kuin, kun itse tekee tällaista työtä, että, että tota, niin kuin valmentaa asiakkaita, jotka haluaa vaikka pudottaa painoa. Ja mä oon joutunut kamppailemaan aika paljon sen kanssa, koska nyt mä oon 20 kiloa painavampi kuin mitä mä olin peänän lopussa. Mm. Ja, mutta tota noin niin... Mä koen silti, että se ei tee minusta huonoa valmentajaa, että mulla on tämä kokemus ja mä en voi sille tavallaan täysin kaikkea, että se keho ei toimi niin kuin mä haluan sen toimivan. Mutta odotellaan ja kattellaan ja ennen kuin vaihdevuodet alkaa, niin, niin. täytyy niinku yrittää saada se toimia Ja tietysti niinku... ihmisen elämässä tulee erilaisia jaksoja ja pystyy panostamaan enemmän juttuihin, mutta se... me puhutaan sitä motivaatiosta varmaan ehkä tänäänkin parilla sanalla ja... Ja tuota, se on semmoinen, että sitä voi olla aika vaikea kaivaa sieltä kivenkolosta, jos sen on kerran menettänyt. Mm. Ja pelkää tavallaan sitä, että se sama toistuu, mikä on niinku romauttanut sun kunnon ja, ja sen oman olemuksen.
0: Kyllä. Ja sitten just se, että... että, että mitä mä tulin sanomassa? Omaakin ajatus tässä katkesi, kun mä intensiivisesti kuuntelin, mitä olit sanomassa. Mutta, mutta tuota, niin siitä, että, että on huono valmentaja, jos ei ole siinä... Huippukunnossa tai muuta, niin taas toiseltakin, kun itse totta kai valmentajan ajattelee, että tuommoiset kokemukset vaan lisää valmentajan kapasiteettia, mm-hmm. ymmärtää, hankkia tietoa, Kyllä. tietää tämmöistä asioista, tietää, että se ei ole helppoa, plus että pystyy tietenkin auttamaan omia asiakkaita, jotka on samassa tilanteessa ja meillä on molemmilla ollut mm-hmm. asiakkaita, jotka on
1: Kyllä. aika pitkälti
0: täsmälleen samassa. Kyllä. Samassa jutussa on niin empatiakykyä sitä kohtaa ja ymmärrystä, että, että mm. se ei ole vaan sitä sun niin kuin, itsekurin puutetta tai heikkoutta. Kyllä.
1: kyllä. Mutta esimerkiksi mä en niin koe omalle tontilleni ollenkaan sellaista mahdollisuutta edes tällä hetkellä, että mä voisin valmentaa fitness-tyttöjä. Mm. Mä voin valmentaa heitä fitnesskisojen jälkeen, mutta mä en voi ottaa sitä vastuuta. Et meillä on sitten paremmat ihmiset tässä tiimissä ollut tekemässä niitä juttuja. Tota, mutta... Jos on käynyt näin niin kuin vaikka mulle tai jollekin, vaikka kisojen jälkeen tai painonpudotus jonkun tiukan muutaman kuukauden runsaan painonpudotuksen jälkeen, että se paino lähtee niin kuin rakettina ylös ja kroppa menee sekaisin, niin se vie tosi kauan aikaa. Että se ei ole mikään niin kuukauden juttu, että äkkiä kuntoon nyt ja rakkaa ja kanarintaa ja riisiä, vaan että se oikeasti vaatii paljon, paljon enemmän ja myöskin sitä psyykkistä puolta ja sen jumppaamista.
0: Haluaisitko sinä vielä selittää, että mitä kun on dietannut vaikka puoli vuotta, niin kuin sinäkin, hmm. teitä se on dietti, se oli tosi alhaiset kalorit.
1: Niin... Hmm, mutta kun se vähän markkinoitiin silloin silloin, että ei se ole dietti, vaan se on jo pysyvä Kyllä, elämänmuutos aina. ja mutta... elämäntapa. Ja parhaimmillaan se olisi varmasti ollutkin sitä, Kyllä. mutta kun mä vedin sen överiksi, niin sitten hmm. se... Niin kuin...
0: Kyllä, hmm. ja, ja muistan, että PNlläkin oli tosi alhaiset kalorit silloin Oli. niissä jutuissa, koska tietysti tähtäisikin siihen niin kuin muutoskisaa, ja, hmm. mutta heillä on tosiaan hommat kehittynyt kehittynyt tosi hyvään suuntaan sen jälkeen, mutta mitä tapahtuu ihmisessä sen dietin jälkeen? Minkä takia se sen jälkeen on lihoamisen mahdollisuus vielä korkeampi?
1: Mm. Monilla varmaan, mitä olen tässä asiakastyössä niin kuin nähnyt, niin sitä, että puuttuu se ymmärrys siitä, että jos on kuurilla ja jos joku asia ei muutu pysyvästi, niin se tuloskaan ei ole silloin pysyvä. Ja jos sitä haetaan ihan sieltä fysiologiakin kautta, niin jos rasvasolut esimerkiksi on joskus ollut jonkun kokoiset, ne tiettyyn ikään asti ne lisääntyy, mutta sit ne ei enää lisääny esimerkiksi aikuisella, että ne vaan kasvaa koko ja kutistuu sitä mukaan, kun paino tippuu tai nousee. Ja Se keho ei haluaisi kauheasti päästä irti mistään saavutetusta edusta, mitä se on joskus ollut. Ja sillä on hirveän hyvä muisti. Sanotaan näin, että jos sä haluat johonkin tiettyyn paino, niin sun pitäisi ylläpitää sitä vähintään kaksi vuotta, ennen kuin se keho alkaa omaksuun sen, että tämä voisikin olla sun oma hyvänolon paino. Mutta jos se on vedetty ehdoin tahdon väkisin, vaikka mulla se oli, oliko se 17 kiloa vai mitä se oli sen puolen vuoden aikana, niin se kehokaan ei niin taju sitä. Ja sitten nykyään puhutaan sitä nälkävelasta aika paljon. Ja, ja tota, sitten ehkä sit, niin siinä omassa päänupissa tapahtuu sellainen, että kun ajattelee, että no niin nyt mä oon tässä tavoitteessani ja mä oon saavuttanut tämän, niin nyt mä voin palata mun vanhoihin elämäntapoihin, mitkä koska koskaan aikaisemmin toiminut. Ja niin kuin se on aika tärkeä juttu valmennuksen suhteen valmentajalle niin tuoda tämä asia mm. esille asiakkaalle, että sä et voi koskaan enää syödä vaikka niin kuin viittaruisleipää sentin koudajuustoilla ja metwurstilla ja juoda kokista siihen päälle ilman, että sillä on jotain vaikutusta. Että mikään dietti ei niin pysyvästi muuta aineenvaihdunnan tasoa, että sä voit sitten koska tahansa niin tehdä mitä tahansa ilman jälkiseuraamuksia. Ja kun nykyään niin kun monet kysyy sitä, että kokee se jotenkin epäreiluna, että, että miksi mun kaverit saa niin ja näin ja sitä ja tätä, ja mä en voi mitään ilman, että mä lihon tai sairastun. Se on tosi hyvä kysymys, mutta kun se, silloin kun se keho toimii oikein, ja kylläisyyssignaali ja nälkäsignaali toimii oikein, sitä osataan myöskin kuunnella, niin silloinhan ihminen niin tietää, tiedostamattaan säätelee sitä energiatasapainoa oikein, mutta esimerkiksi minulla on itsellä ollut, niin kuin mä luulen, että se on yksi, mikä vaikuttaa myöskin tuohon, on se, että minulla on ollut kolme kertaa raskausdiabetes ja, mm. ja mä oon raskausaikoina ollut aika valtava, varsinkin ensimmäisen raskauden aikana ja muuta, että se keho on niin kuin jojoillut niin paljon siinä vuosien mittaan, että se ei enää tiedä, mikä on normaali, että sitten hakeutuu aina ja vuosi vuodelta ja sitten, kun iän myötä vaihdunta pikkusen hidastuu ja muuta, ja hmm. mullakaan siinä sitten kilpirauhanen meinasi pikkusen reistailla, ja tota, sitä sitten korjailtiin siinä, että, että se on onneksi menneen talven lumia se, mutta niin kun, siinä oli kyllä niin, kuin niin iso kakku, ja mä en edes muista kaikkea, koska siitä on niin kauan. Kyllä, kyllä. Hmm.
0: ja tuo on just tuommoinen, mitä miten hyvin sanoit, että, että kun ne nälkäsignaalit että se hormonitoiminta on niin kuin normaalia, hmm. eli se silloin itse säätelet sitä energiatasapainoa, niin ikään kuin jollakin tavalla varmaan tiedostamatta ja totta kai mm. ihan valinnoilla, miten se menee, ja mulle tuntuu, että itsellä on ollut jotenkin luontainen semmoinen tietynlainen säätely on ollut kohdallaan esimerkiksi mulla aina. Sitten kun mä oon syönyt tosi paljon, niin mun ei ole, ei, nykyäänkin huomaan sen, että sitten seuraavana päivänä mulla on luontainen olo, että mä en nyt halua.
1: Mm, et kyllä, se ei ole Rinnanottamista. Se ei ole
0: mun tietoinen päätös, se on päätös perustuen mun oloon. koska mm. nykyään kuuntelee itseänsä, se, miltä tuntuu, niin sitten sitä kuuntelee myös tätä oloa. Se niin kuin, toimii niin mm. normaalisti. Ja totta kai asiakkaiden kanssa huomaa, just, että se ei toimi normaalisti. Ja Joo. Siihen pitää niin kuin, pikkuhiljaa koittaa pyrkiä sit, jos niin, siinä sitä niin. pystyy korjaamaan kyllä. vielä.
1: Ja toki onhan sellaisia ihmisiä olemassa, jotka voi niin kuin syödä ns mitä vaan, mutta todellisuus taitaa olla se, että kun ei ne syö mitä vaan.
0: Musta on sanottu noin Joo. todella usein. Kyllä. Mm.
1: Ja, tota, ä, mulla on esimerkiksi yksi ystävä, ja mä nyt en nyt kerro hänestä mitään sen tarkemmin, kun en ole kysynyt lupaa, mutta tota, hän on ollut aina, mitä ollaan tunnettu kymmeniä vuosia, niin aika pienikokoinen ja hoikka ja hyvä, kuntoisen näköinen, niin kuin, ja hän on sitä aina. Ja tota, kyllä hän voi syödä mitä vaan, mutta hän todellakin sitten, että jos vaikka tulee syötyä ravintolassa joku iso herkku, niin hän automaattisesti skippailee sitten ja vähentää seuraavien päivien ruokaa siinä. Ja sitten kun hän lähti joskus ulkomaille töihin joskus aikaa, hän oli siellä muutaman kuukauden ja tota, maassa oli sellainen kulttuuri, että siellä sitten tehtiin ruokaa, Aamusta iltaan ja juo, juotiin viiniä ja kaikkea, niin kyllähän siellä sai painoa kahdeksan kiloa ylös ihan muutamassa kuukaudessa, eikä tarvinnut olisi yrittää. Eli... Puhut
0: se musta, <laughs> ja...
1: En puhu susta, mutta tota, hyvin samankaltainen. Eli jos sille Joo. antaa tilaisuuden, niin, niin aika monella on niitäkin, kellekkä se ei todellakaan niin tartu. Mutta se on tosi harvinaista, mm. että se on geneettisesti se aineenvaihdunta semmoista niin heinäsirkan luokkaa, että mm. läpi tulee kaikki.
0: Kyllä. Ja tota, meillä on tässä aika kuluu, niin mennään ensimmäistä kertaa mun podcastissa siihen osioon, että kun meidän tytti tässä on vieraana ja tytillä on niin älyttömästi valmennuskokemusta ja siis tietää niin kaikesta kaiken, eikä ole mitään mitään tämä ihminen ei olisi oikeasti
1: Ei, ei, ei mitään. Mm.
0: Ja, ja tytti on myös ihminen, keltä on niin monta kertaa konsultoinut, konsultoinut omien asiakkaiden suhteen, niin, niin sain lukijakysymyksen ja siihen haluaisin nyt paneutua tämän loppuajan vielä, eli Eli lukija, anteeksi lukija, kun kuuntelin ja kirjoittelin mulle mailiin siitä, että hän tekisi mittää, että 50 vuotiaiden naisten painohallinnasta ja laihdituksesta on tosi vähän mitään mediassa tai lehdissä ja tuntui, että kaikki treeniohjeet ja ruokaohjeet ja kaikki elämäntapamuutosohjeet ja on aina nuorille naisille tehty, niin siitä haluaisin vähän keskustella vähän niin kuin vanhemman naisen siitä lähtettämistä koska aineenvaihdunta hidastuu vaihdevuodet mm, vaikuttaa siihen siihen tuota lahtumiseen. se voi olla vaikeampaa ja hankalampaa ja jos silloin hoksaa nootaan sitten siinä vaiheen vuoden kynnyksellä että haluaisikin tehdä elämäntapaa muutosta. Mm. Niin mitä asioita pitäisi ottaa
1: huomioon? Tosi laaja kysymys ja vaikea. On tosi vaikea kysymys ja tästä yhden lääkärihmisen tota lääkäriihmisen kanssa joskus juteltiin ja hän oli sitä mieltä, että menopausin ohittaneiden naisten painohallinta on turhaa ja mahdotonta. Mutta minä silloin hänelle sanoin, että minä en ole ollenkaan samaa mieltä, koska se sitten mitä kokemus osoittaa tässä, niin mitä työn kautta on tavannut. Mä valmennan pääasiallisesti, mun valmennettavat on varmaan 95 prosenttisesti naisia. Ja Mulla on tosi nuoriakin, ihan alle parikymppisiä, mutta sitten on hyvinkin paljon tämmöisiä niin kuin 4-5 siitä ylöspäin ja ihan yli reilusti yli 70-vuotiaaksi. Ja aina on mahdollista, ja koska aion niin myöhäistä aloittaa, että se mitä se vaatii, niin se vaatii aikaa ja enemmän ehkä efforttia sitten kuin vaikka 2 viitosella jonka aineenvaihdunta vielä toimii itsellään. Että sanotaan, että siihen 3 asti kroppa kestää aika paljon kaikkea ja pystyy tekemään erilaisia juttuja ihan eri lailla mutta sitten pikkuhiljaa, kun naishormonien määrä alkaa hidastua, niin se vaikuttaa myöskin muiden hormonien toimintaan. Esimerkiksi kilpirauhasen toiminta hidastuu vuosien varrella jonkun verran niin väistämättä aina. Ja tota, mm, siinä on tosi paljon yksilökohtaisia eroja, että miten se keho lähtee vastaan sitten siihen, mitä tehdään. Joskus, kun tehdään ihan tämmöisiä perusjuttuja, että semmoinen niin muutos, mitä ollaan sitten lähetty tekemään, Äh, niin vaikka muiden asiakkaiden kanssa, niin se voi olla, että tämmöisen plus 50 asiakkaan, jolla vaikka niin vaivat on kaikki jo ohitte ja, ja tota noin, niin ollaan jo siellä niin toisella puolella, <laughs> Tällä sanottuna, mm. niin, niin se on haastavaa ja joskus voidaan joutua kokeilemaan niin paljon erilaisia asioita, niin esimerkiksi niin kuin, makroravinteiden, eli tarkoitan makroravinteilla nyt hiilihydraatteja, proteiineja, rasvoja, ja niiden semmoista niin kierrättämistä se voi toimia, että tavallaan pikkusen niin yritetään saada siihen aineenvaihduntaan vauhtia ää, niin, että siellä on tosi rusasenergisiä päiviä ja siellä on niin kuin paljon matalampia päiviä ja voi olla, että siellä esimerkiksi kaksi päivää viikosta, jolloin hiilareita ei tule käytännössä ollenkaan, mutta niin lyhyitä pätkiä, että se ei Ehdit tehdä mitään damakee sinne aineenvaihduntaan, kun se tehdään niin järkevästi ja hallitusti. Ja pidetään huoli siitä, että viikkotasolla se kokonaisenergiansaanti on niin koko ajan riittävällä tasolla. ettei käy niin, että kun nolliin ei voida se energian kanssa mennä. Et jos aina vaan vähennetään ja vähennetään. Ja toki sitten liikunnankin suhteen, niin lihas ei pysy tekemättä ja niin ilmaiseksi. Eli, mm. um, Moni jotenkin odottaa pääsevänsä helpolla liikunnan suhteen, kun ne tulee valmennukset että pelkkä ruokavalio riittää. Joskus se riittääkin jonkun aikaa, mutta se, vaikka treeni tai on se sitten mitä tahansa liikuntaa, mitä haluaa harrastaa, niin, sen, niin kuin, se kehystää sitä kokonaisuutta jotenkin tosi hyvin ja se pitää myöskin sitä motivaatio syömisen suhteen yllä. Mutta semmoinen ehkä niin kuin, tärkein sana, Tällaisissa elämäntapamuutoksissa on se ikä sitten mikä tahansa on pitkäjänteisyys ja systemaattinen niin kuin uuden normaalin opettelu. Että siihen voi sisältyä lyhyempiä pätkiä vaikka kuukausi tai kaksi, jolloin tehdään joku tietty muutos siihen ruokavalioon, joka ei ole pysyvä. Mutta sillä lailla, että se ei missään tapauksessa pahenna tilannetta ainakaan enää. Ja se pitkäjäntysyys senkin takia, että silloin kun lähdetään vaikka muuttaa ruokavalioja ja lähdetään ottaa vaikka niin kuin voimaharjoittelua siihen, niin se paino monilla hetke- hetkellisesti nousee vähän ja sitten siitä sen pitäisi niin kuin alkaa. Mutta toki, jos esimerkiksi niin kuin epäilee, että on vaihdevuodet alkamassa tai alkaneet tai siellä on hidastumaa, niin kehotan ehdottomasti käymään gynekologilla ensin pitäisi selvittää siellä, että vaikka ihan verikokein, että, että onko tilanne näin ultra tai monasarjat, että kaikki on niin ok. Koska sitten, että jos siellä on vaikka niin kuin, estrogeenit on tosi vähissä, niin se voi olla aikamoista tuulimyllyä vastaan taistelua sitten. Se, että mitään ei tapahdu hyvistä yrityksistä huolimatta, mm. ja koska siihen liittyy sit myöskin niin mieliala ja vireystila niin ylipäätään, että se miten mä valmennan ihmisiä, niin mä en voi erottaa ihmisen päätä ruumiista, vaan siellä pitää rassata myöskin nuppia aika rankalla kädellä välillä ja mennä niissä omissa ajatuksen tasolla sinne mukavuusalueen ulkopuolelle. Se ei ole pelkästään sitä, että että mä ruoskin tuolla salilla ihmisen henkihieverin, vaan se on nimenomaan sitä ajatustyötä, että siellä jonkunlainen lamppu syttyisi, että jotain on muututtava pysyvästi, jotta se homma toimii. Mutta mitään suoranaista ei voi sanoa, että se mikä toimii yhdellä, niin ei välttämättä toimi mm. että Se pitää sit henkilökohtaisesti miettiä.
0: Ja tossa, mitä itselle jos tulee meitä tietyllä tavalla äh, vaihdevuosi tai vaihdevuorit jo että et jos sitten on vasta se, kai tietenkään liian myöhäistä. Et mm. se, se pitää muistaa, että tämä ei ole mikään niinku masentava nyt tämä mm. saarna, mitä <tuh> <mitään>, sanoo <tuh> seuraavaksi. Mutta mutta että jos se on sitten tietyllä tavalla vasta silloin, että sitä ennen ei ole tehnyt mitään itselleen, kyllä. niin kyllähän se tietyt junat on jo mennyt. Että realismia sillä tavalla että niin tavoitteisiin, että sitten se fitness-mallin kroppa on, hmm. sen voi unohtaa jo. Hmm, ja sen voi unohtaa tietysti ihan niin kuin jokainen tavallinen tallien, hmm. että tämä miltä minä tietenkin olen, mutta, ja, ja miettiä sitä, että mitkä on ne, on ne niin kuin, Realiteetit omassa elämässä ja mitkä on ne resurssit, mitä tähän pystyy mm-hmm, laittamaan ja kyllä. sitten niinku niitä. Kyllä. Ja myöskin, minä monesti ehkä omassa valmiuksessa huomaan, että, että sitten kun ollaan siellä jo 50 plus puolella mm-hmm. ja ei ole ikinä tehty mitään, niin, niin odotukset voisivat olla aika korkealla ja ajatellaan, että nyt mä haluan sellaisen biggest loser, suurin mm. dieti mikä seuraukset on sitten just ne, mitä sä alussa kerroit. Kyllä. Eli se ei ole se nyt se realistinen vaihtoehto.
1: Kyllä. Olen valmentanut myös, rakas sinusta on tullut pullukka-ohjelman jälkimainingeissa asiakkaita ja, ja Biggest Loserista myöskin, että ne on aika surullisia tarinoita sitten. Jollain se voi olla onnistunut kokeilu mutta ne määrät, mitä siellä pudotetaan siinä ajassa, niin se on aika hurjaa, että harva pystyy sitten ylläpitämään sitä, mm. sitä tilannetta. Ja tota noin, mulla oli joku juttu, mikä mun tohon piti sanoa, mutta sanoisin sen sitten,
0: kun se tulee mieleen. Tulee mieleen. Mutta jos puhutaan painoharjoittelusta, ja se nyt on tietysti semmonen, mikä on sulle ja mulle läheinen aihe ja, ja muuta, niin minkä takia 50 plus-vuotiaalle naiselle se painoharjoittelu ylipäätään olisi tärkeää?
1: Hmm. Tota, monen asian erityisesti just sen, niin se, mitä vaikka alentuneet naishormonit ja ehkä kilpirauhasen toiminta, kun alkaa pikkuhiljaa niin kuin hidastua, niin aineenvaihdunnan aktivointi. Ja sitten, jos on ollut vaikka sokeriaineenvaihdunnassa joskus jotain tai verensokerit, me en aina nousta, varsinkin sitten kun ikää tulee ja jos ylipaino on runsaasti, niin sillä painoharjoittelulla se on oikeastaan varmaan yksi niin kuin, on varmasti muitakin keinoja kasvattaa lihasmassaa, mutta se nyt on ehkä semmoinen niin helppo ja ehkä niin jotenkin yksinkertaisimmin toteutettavissa oleva. Eli, koska se lihas, lihaskasvua tapahtuu, niin kuin, vaikka se olisi kuinka vanha. Ja mä sanon äkkiä tähän väliin, nyt mä Sano. muistan sen. Joo. Eli on, tota, mikä on se Ernestinen sukunimi? Oletko törmännyt siihen koskaan missään somessa? Se on tämmöinen äh, jenkki... Mummeli. Hän on nykyään jo varmaan huitelee kohtaa 90. Ei, joo, on nähty. Joo, ja hän on aloittanut kehonrakennuksen yli 60-vuotiaana. Joo, huistan. Ja se on aika jäätävässä kunnossa vielä, ja hän vetää eläkeläisille tämmöisiä mm. että Kyllä se on mahdollista niinku, myöskin sillä. Mutta niinku tästä voitte googlettaa Ernestina, en todellakaan nyt tähän hätään muista hänen sukunimeen. Mutta, mutta et, kun se, sitä lihaskasvua voi tapahtua niinku myöskin... Ja tota oikeastaan ikä on siinä ehkä niin kuin ihan hyväkin juttu. Ja mitä enemmän sinne kasvaa lihasmassaa ja elävää lihaskudosta niin sen enemmän sinne muodostuu myöskin esimerkiksi insuliinireseptoreita, jolloin verensokerin säätely niin kuin helpottuu. Ja jos on sokeriaineenvaihdunnassa ongelmaa, niin se saattaa olla, että se tilanne niin kuin paranee huomattavasti. Ja sitten, että jos mietitään ihan sitten, niin kuin kymmeniäkin vuosia sitä eteenpäin, päätetykö ihmiseen, eli aja odoti on aika korkea, varsinkin Suomessa naisilla, niin, niin se, että se keho olisi toiminnallinen ja toimintakykyinen niin kuin mahdollisimman kauan. Pystyy kotona vetämään pussilakanat peittojen päälle kevyesti ja pystyy kantamaan kauppakassit ja kaikki muut. Että siinä on ihan niin kuin tämä tämmöinen käytännön puolikin, mm, että se elämä on helppoa. Niin, pystyy nousemaan tuolilta ylös. Ja omassa valmennustyössä minulla on jonkun verran ollut PT-asiakkaina ihan tämmöisiä niin kuin, mm, lähellä 70 olevia naisia, ja olen saanut kaikki oppiin kyykkään, muun mm. muassa. Ja alkutilanne on voinut olla se, että, että kyseinen henkilö ei ole päässyt lattialta ylös. Et se on mahdollista jo, vielä. Se on, on minulle valmentajana niin paljon motivoivampaa saada tällainen aikaa asiakkaassa kuin se, että että tota, onnellisuus tulee kolmen kilon päästä,
0: koska sitten se kolme kilo
1: on poissa, niin se voi olla, että se onnellisuus ei edelleenkään ole asettunut taloksi. Se vaikuttaa niin kun mielialaan tosi paljon, että se keho voi hyvin. Jos on stressiä, niin mitä paremmassa kunnossa sun keho on, ja, ja tota, hyvässä ravitsemustilassa ja hyvässä lihaskunnossa ja näin, niin sen paremmin sun keho myöskin, ja mieli sietää stressiä ja, ja kaikkea. Ja myöskin, jos mietitään vaikka niin kuin seksuaaliterveyttä, se vaikuttaa siihen erittäin positiivisesti, ja en mä tiedä, hyödyt on niin valtavat, että, että niitä voisi luetella tässä varmaan kokoilla. Mm, kyllä, mm.
0: Ja mitkä yleensäkin lihasharjoittelun hyödyt on kaikille. Kyllä. Mutta että just toi, että mikä tietysti nuoremmille ihmisille varmasti, niin, tai ainakin Itestä voi sanoa, että en mitään vessan pöntöltä nousemisia ja niin mm-hmm. on miettinyt silloin kaksi vitosena, kun on Kyllä. joskus aloitellut niitä hommia. Mm-hmm. Mutta että se on yksi tyrke juttu, Kyllä. oikeasti, että pysyisi toimintakykyisenä. ja mitä. Nyt kun tässä on jo 34, niin tässä voi ruveta jo
1: ajattelemaan, että siinä
0: on tässä vaiheessa.
1: But näin tuota, on. Miten, mutta se on justiinsa näin.
0: Miten tuota, ruokapuoli? Miten mm. olisi ruokailun pääperiaatteet? Jos miettii, niin kuin sanoin, totta kai nämä asiat on myös yksilöllisiä, että kun mm. ei ole mitään oikeaa yhtä ruokavaliota, niin. mikä niin kuin kaikilla tietenkään toimisi. Että jos tämä nyt kuulija pitää mielessä, mm.
1: niin sillä perusteella. Varmaan säännöllisyys on semmoinen, mistä kannattaa lähteä, niin kuin, että syö edes jotakin. Niin, nel... Noin neljän tunnin
0: välillä. Tähän voit ehkä ymmärtääkin niitä, mitkä ehkä on myös sitten...
1: Kaikille. Niin, ...semmoisia
0: niin mm-hmm. asioita, mitä huomaat omissa asiakkaissa, mitkä on niin. ja mitä Kyllä. sitä yleensä korjaa.
1: Lä- melkein aina... Niin kuin varsinkin tosi ylipainoisten ihmisten kanssa, kun tekee töitä, niin sellainen yhteinen piirre on se, että he syö tosi harvoin. Se saattaa olla, että mulla ehkä mene monta kuin kahvia illalla, sit vedetään niin kuin senkin edestä kaikkein mahdollista. Ja tota, eli sen syömisen niin kuin säännöllistyttäminen ihan alkuun, että olkoon se sitten mitä tahansa, että aloittaa aamuun, saat syöä järkevästi ja, ja tota, muistaa... Niin lisätä sitten proteiinipitoista ruokaa heti silloin aamulla. Ja se proteiini on varmaankaan semmoinen, koska sitten vanhemmiten varsinkin, kun sitä lihaskatoa alkaa tulla haluttiin tai ei, niin se elävä, ja, elävä kudos ja lihaskudos tarvii kehittyäkseen ja pysyäkseen. Ja myöskin niin kehon myrkkyjen poisto vaatii sitä protskua. Ja nyt ei puhuta mistään, niin kuin, että mitään jauheita ei tarvita todellakaan, että pärjätään ihan ruoalla. Mm. Mutta että siinä voisi olla vaikka... Jos aamulla syö vaikka puuroa tai kauraleipää tai jotakin, niin ottaa vaikka pari munaa siihen ja, ja muistaa sitten lounaallakin. että oma kämmen ilman sorminakkeja siinä, niin sen kokoinen kimpale suunnilleen jotakin ja niitä voi sitten tulla useamman kerran päivässä, mutta että mihinkä ylilyönteihin tässä ei niin kuin kannata lähteä. Ja sitten tänäkin päivänä vielä niin kasvisten syönti, eli niitä ei voi syödä liikaa ja... Niin kuin, mä tarkoitan kasviksilla niin kuin nimenomaan vihanneksia ja marjoja ja sitten hedelmiä kohtuudella, mutta en mä esimerkiksi koskaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, missä asiakas olisi lihonnut vaikka syömällä omenoita niin paljon. Että, tai panoaneja, tai, nii, tai, niin, tai, <köhön> tai punaista paprikaa sen sijaan, että se niin vihreätä paprikaa, että kaikenväriset kasvikset ja, ja muuta. Ja niin kuin, annoskoot on tietysti tärkeä. mutta tässä tulee sitten se, missä pitää yksilöidä, eli jos se aineenvaihdunta on vaikka päässyt hiipuun jo valtavasti, niin tota, niitä kaloreita esimerkiksi ei voida kerralla lisätä kauhean paljon, vaan se täytyy tehdä tosi taiteen hitaasti ja kehokunnellen kuunnellen, ja semmoinen ehkä sanotaanko kolmen kilon nousu alkuun voi olla ihan tavallista, mutta sen jälkeen sitten täytyisi alkaa niin jo jotain tapahtua. Että, tota, että ne kämmen mitat on aika hyvä, kun se käsi on siitä kätevä, että kun se on mittatilauksena tehty sulle, sitä ei voi hukata ja, ja tota noin, niin se on aina, su, aina sulla <lacht> siinä kulkee käden jatkeena. Niin, 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 eli se protskuannus on suunnilleen se kämmenellinen kolmiulotteisena mittana ilman sormia ja kasviksia vähintään isopourallinen joka lautaselliselle ja peukalollinen ja hiilihydraatteja sitten vaikka pastaa tai riisiä tai muuta sellainen nyrkki. Niin, ja niin, riippuu niin, tosi kyllä. siitä,
0: että mitä niin harrastaa kanssa, että kyllä. Just, just tuota, jos on aerobinen ihminen hmm. ja sitä paljon tekee sitten niin. esimerkiksi, niin totta niin. kai hiilaritarve on jo korkeampi.
1: Kyllä. kyllä, ja jos on huono nukkuja, vaikka niitä hiilihydraatteja kannattaa sinne ehdottomasti niin iltaan mm. aina lisätä enemmän ja aina harjoituksen jälkeen, jos käy liikkumassa. Mutta sitten taas, jos on tosi passiivinen fyysisesti, niin sitten täytyy miettiä, että mikä se että sillä ruoan lisäämisellä ei voida määrättömästi niin nostaa sitä aineenvaihdunnan tasoa, se tarvii sen liikunnan kyllä, sinne, kyllä. Niin jossain määrin.
0: Miten sitten, kun palautuminen heikkenee ja unenlaatukin yleensä heikkenee, kun mennään mm. vanhetaan, niin miten sitten tämmöiset asiat pitäisi ottaa huomioon?
1: Tota, monille esimerkiksi, jotka töiden jälkeen käy iltaisin liikkumassa, niin se voi olla sellainen niin hankala yhtälö. Et mä kehottaisin jos mahdollista, niin liikkuu joko aamulainen työpäivää tai lounastunnilla tai sitten välittömästi työpäivän jälkeen, mutta unohtaisi ne tota, bodyatackit kello 21, koska se on sellainen, että melko varmasti se yön aikainen niin palautuminen ja unenlaatu kärsii siitä tosi paljon, ja First Beatillä, mitä, tota, eli tämmöinen mittausmenetelmä, jossa mitataan sykettä ja sykevälivaihtelua ja aktiivisuutta ja stressiä ja palautumista ja hermoston vaihtelua, niin siinä on nähty kyllä monen kertaan, että, että se ilta treeni aika harvalle sitten lopulta sopii. Ja sitten se, että, että jos on kauheasti intoa lähteä liikkumaan, niin aloittaa kuitenkin maltilla sekä kertamäärät per viikko että sitten niin kuin treenin kesto alkuun. Eli mä lähtisin, jos et sä vaikka koskaan treenannut, niin mä en tekisi alkuun 15 minuuttia kauempaa harjoitusta, ja sitä voisit lähteen lähteä nostamaan vaikka 3-5 minuutilla viikko. Ja jos tuntuu aamulla siltä, että jos sä oot käynyt liikkumassa ja tuntuu aamulla siltä, että on kankkune. ilman, että on juonut viinaa, niin silloin se kertoo aika paljon siitä, että siellä ei ole niin kuin kaikki ihan kohdillaan se, että jos jatkuvasti tuut kipeäksi, kun sä aloitat jonkun jumppaharrastuksen tai muun, niin, niin se saattaa olla siitä, että se keho yrittää lyödä sua jollakin golfpallolla päähän, että nyt niin rauhoitu ja ota aikaa. Ja, maksimissaan kaksi treenipäivää putkeen sit pitää olla jo niin lepoa ja mahdollisesti sitten jotakin kehohuoltoa, joogaa, venyttelyä, meditointia vastapainona, että ei liikaa. Mutta kaksikin kertaa viikossa on jo hyvä. Yksi on aika vähän, kaksi on jo niin ihan... Silleen niin kuin kiva kolmella alkaa jo näkyä sitä tuloksia jossakin vaiheessa.
0: To, mitä itselle tuli jo yllä mieleen, niin on just, että etesloukkapainoharjoittelu tai joku tämmöinen sirkuittyyppinen juttu, tai mitä ikinä sitten teetkään, ja sitten se arkiaktiivisuus, että, että silläkin voi jo, niin kuin siinä luomuliikuntakirjassa, ja mitä haasteltiin tuohon Jaskankaan edellisen edelliseen podcastiin, niin Arto siellä kertoi omasta väitöstutkimuksestaan, missä toimistotyöläisen lihominen oli vuodessa pysähtynyt sillä, että oli tehty interventio ja seisominen oli lisääntynyt työpaikalla. Eli niille, jotka, jotka istuu, niin lihominen jatkuu ja niille, jotka seisoo, niin se pysähtyy. Eli mm-hmm. se, että ei se lihoaminen, lihoaminen
1: jatkuu. Niin. Ja,
0: ja totta kai eihän me tässä aina puhuta, enkä mä tiedä tilanteista, tilanteestakaan, että onko mm-hmm. laittuminen se Tuota niin, että mikä se on sit, se, niin mikä se
1: tavoite on toiksi niin. vaan voidaan hyvin tai muuta, kyllä, mutta ei näin, että olet tietysti, että kyllä. Tietysti halua tässä on täkyy enempiä, että täytyy haluakaa. Tässä vaan olettaa, koska varmaan valtaosa olleekin niitä niinku valmennuksesta halua vaikka se ei olisi alun pääsillinen tavoite, mutta ihminen on kuitenkin niin kuin, se on ihan siis se on inhimillistä ja se on ihan positiivista. On sen verran aina turhamainen, että aina on jotain parannettavaa. Mm-hmm. Et ei olisi pahitteeksi, jos tästä nyt vaikka vähän kiinteytyisi. Mm-hmm. Tai, ja sitten monella ollut se, muuta. että
0: sitten... Ikään kuin just niin tapahtuukin, että mm. sitten se paino ei sinänsä liikukaan mihinkään, mutta se oma olo on niin paljon Kyllä. parempi, että se onkin sitten, että hei, tähän mä olinkin mm. hakemassa, enkä itse asiassa välttää tästä painon pudotusta Kyllä. ollenkaan, enkä sanoa mm. ollenkaan, että, että totta kai jos ylipaino on, niin, niin sekin on ihan mm. hieno asia, jos painokin tippuu, Kyllä. mutta jos sitä ei oottaisi, se on just se kuuluisa viimeistä 5 kiloa mm. tyyppinen Ajattelu, niin, niin se voi olla, että se korjaantuu esimerkiksi sillä, että une ja stressinhallinta paranee Kyllä. tai oma olo paranee ja se olikin se, mitä siellä kaipaa. Eli siis tosi moni asiakas on ollut silleen, että se oli se, että halusi, halusi tuota jotenkin tiputtaa painoa sen viisi kiloa ja, ja sitten kun on niin esimerkiksi suolisto on alkanut vuoden niin paljon paremmin mm. ja huomaakin, että se oma tukala olo, onkin ollut sitä, että jos turvottaa ihan kyllä, koko ajan, ja se, siitä pääsee, niin sitä juokit, ei se ollutkaan. Mm. Ilot pitää halus tiputtaa, vaan tämä oli se nyt mikä niin. niin jälkki. Joo,
1: ja toi on niin siitä asensilta mm. käyttämättä päästään siihen, että, että aika usein siinä valmennuksen alussa, kun mä haastattelen asiakkaan hyvin tarkkaan siitä, mikä hänen terveyshistoriaa ja miten vatsa toimii ja minkälaista se unio ja muuta, ja jos vaikka vatsan toiminnassa tai unessa tai molemmissa ja on jotakin tämmöistä hyvin perustavaa laatua olevaa ongelmaa, niin me ei voida lähteä tekemään mitään muuta ennen kuin nämä asiat on korjattu. Ja yleensä kun tehdään vatsahoitoa ja aletaan nukkua enemmän, niin se paino hmm. niin. Eli se ei edes tarvi mitään sellaista NS-ruokavalioa, niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan se Kyllä. riittää, että siellä vaikka niin istutetaan suolistoon hyvä bakteerikanta, jolloin hän alkaa voida tosi paljon paremmin ja uni, kun ei enää satu eikä tarvitse juosta öisin vesissä, niin sitten tota, uni on hyvää ja on virkeämpiä ja jaksaa sitten myöskin tehdä vaikka liikkua enemmän ja mm. alkaa panostaa sitten siihen mu- muutenkin hyvinvointiinsa eri lailla, että kaikki on niin kun, yhteydessä siinä toisiinsa ja tota, et mä en esimerkiksi tee ollenkaan, että jos tulee ottaa asiakkaalta, että mulle ruokavalio uudelta, niin uudeltani, en mä tee. Mm. Mun pitää tietää siitä ihmisestä ja hitokseen paljon enemmän, ennen kuin mä voin niin puuttua millään lailla siihen. Että, tota, niitä pitää yksilöidä ja, ja niin kuin sanoin, niin se mikä toimii yhdellä, niin ei välttämättä toimi toiselle. Mm, kyllä. Mm.
0: Tuota, se oli siitä toivottavasti, sitten tyydyttiin kysyjä, nämä pohtimiset ja, ja tytiltä hienot. Vastaukset. Tuleeko sinulle vielä jotakin mieleen, mitä haluat tuohon aiheeseen lisätä tähän loppuun? Vai?
1: Tota noin, mm,
0: ihan mitä vaan. No
1: se, semmoinen lähinnä, että, että kun moni yrittää yksin, hmm. ja se voi olla, että kun se perspektiivi siihen omaan tilanteeseen on tosi niin kuin, lyhyt, ja niin on, se on ihan sama, mitä se asia koskee elämässä, onko se niin kuin, joku kotiasia vai joku työstressi tai muuta, että sitä on niin liian lähellä. Et joskus siihen tarvitaan joku ulkopuolinen ihminen niin näkeen sen tilanteen toisesta perspektiivistä ja antaa sieltä sen punaisella langaisulle, että lähettää kärki edellä nytten. Ja sen takia niin valmennus on, on niin tärkeää ja suosittelen mm. sitä sitten monelle, että, että joku PT- tai valmentaja hankkimista. Kyllä, mm. niinkun Lempöys myöskin itseä kohtaa, että, että turha olla kauhean armoton, että jos olet koko elämässä ollut armoto itselleen, niin se ei nähtävästi toimi tänään, niin ei se varmaan <tos> sitten toimi jatkossakaan, että, että niin kun liian lempeäkin tavallaan omiin elämäntapojen suhteen voi olla sellainen, niin sellainen helläjämäkkyys, sanotaan hmm. näin. Että, Kyllä. Mm.
0: Tuo toi, 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 Dr. Phil, että how's working for you? Kyllä. Joo, niin on. Jos Et sitä kun... on pitkään yrittänyt, niin se ei toimi. Kyllä.
1: Et sen mä yleensä kysyn, että jos joku sanoo, että Mut, kun mä syö jo niin terveellisesti ja tämä on jo niin. Ja mä, no, kun se on toiminut. Mm. No ei se oikeastaan toimi. No ei se varmaan toimi huomennakaan sitten, mm. että, kun kuin se tähän mennessä ole virkkinyt. Ja... Sitten niin kun... tämä on vielä yksi pointti, että monet on ollut jollain dietillä tai jollain ruokavaliolla tai noudattanut jotakin suuntausta, joka on toiminut kerran. Ja sitten kun elämä taas menee niin, että palataan sinne niin niihin vanhoihin tapoihin ja yritetään uudestaan, ja sitten se ei enää toimikaan. Tästä löytyy joskus semmoinen ihan sivustokin netistä, on tosi hyvä, kun mä en muista näitä osoitteita mm-hmm. enkä mitään, mutta tämmöinen one golden shot. Eli vaikka karppauksessa se on just se, että se eten, ekan kerran, niin se toimii ihan helvetin hyvin. Ja sitten tapahtuu jotakin, ja kun ne, sitä tehdään sen verran vähän aikaa, että ne jos ole sinne aivotasolle vielä mennyt Tavat, ja se liskoaivo tarkoittaa sitä, että et mieti vaikka sitä, että kun sä peset aamulla hampaita, niin kummalla kädellä sä harjaat ja missä järjestyksessä. Että jos sun pitäisi vaihtaa se, jos sä oot niin huomisesta lähtien sun on pakko vaihtaa vasempaan käteen se harja ja harjata peilikuvana. Niin mieti, kuinka kauan sulla menee, jotta se alkaa tuntua siltä, että silloin kun sulla on tapahtunut elämässä jotain isoa ja sulla on ihan hemmetillinen kiire, että sä muista tehdä sen uudella tavalla. Ja näissä elämätapamuutoksissa on kyse ihan täysin samasta asiasta. Että sä mieti aamulla, kumman kengen sä laitat ekana jalkaan. Ja, ja tota noin, eli sitten päästään takaisin siihen ruokavalia-asiaan. Et jos sä oot vaikka karpannut ja se ei ole jäänyt sulle pysyväksi sinne ja tapahtuu jotakin, ja sitten elämä tulee väliin ja sä alat tehdä taas niitä hommia, mitkä ei ole koskaan toiminut, ja saat painoa takaisin ja olo on paha ja maha on kipeä. Ja sit sä yrität uudestaan karpausta, Niin se ei välttämättä toimi. Samalla lailla. Et, et. Mä en itse asiassa ihan tarkkaan edes Mä en tiedä, sä, hanski, että mistä se johtuu. Mutta ilmeisesti se aineenvaihdunta jotenkin niin kun tunnistaa sen metodin ja sanoo, että tämä oli niin liian raffi mulle. Ja, ja, tota noin, niin.
0: ja nyt tähän loppuun. Sitten vielä, haluatko Tytti kertoa, että mistä sut löytää? Sulla on tämmönen kanava.
1: Joo, no siis mä olen tätitubettaja, eli mulla on YouTube-kanava perustettu nyt tämän vuoden alussa ja löytyy ihan mun nimellä, eli tyttikorokku laittaa sinne YouTubeen hakusanaksi, niin pitäisi löytyä sieltä, löytyy tällä hetkellä muutamia videoita ja nyt kun te tätä kuuntelette, niin sieltä löytyy myöskin sitten mun Hanskin yhteinen Video ja ö, kahdessa osassa jaettuna, että ne ei ole niin sitten pitkiä ja kannattaa käydä tilaamassa se kanava. Ja valmentelen täällä Tampereella ja nyt tässä kevään kuluessa pikkusen suunnitelmat muuttuu, eli mä luultavasti tästä muutan toisiin toimitiloihin vielä on pikkusen auki, mutta Tampereen keskustassa joka tapauksessa ja, ja tota noin, mulle voi lähettää sähköpostia ihan... Gmail-osotteeseen etunimi, sukunimi ja Gmail tai, tai tuota noin, etsiä sitten Facebookista, niin jos valmennusasiat kiinnostaa, niin aina voi sitten ottaa yhteyttä ja kysellä hintoja ja mm. sen sellaista. Ja blogi joukosta.koukosta.com, ruokablogi on iän kaiken vanha, mutta olemassa ja mm. <laughs> vähän huonosti päivitellyt, mutta sieltä voi sitten myös löytää jotakin mielenkiintoista.
0: Joo, ja näin laittelen taas noihin show notseihin, sitten löytää sitten sitäkin kautta. Ei tarvitse muistaa
1: ullukaan.
0: Mutta tämä oli ihan kultaista settiä ja oli taas kiva lörpötellä. Kyllä, ja kanssa.
1: jännittävää. Niin. Tämä, tuossa, meillä oli hauska tämä alku, kun ollaan totuttu molemmat tekee vähän niin kuin yksin näitä asioita, ja nyt sitten yhdessä, niin tämä olikin yllättävän jännittävää niin, niin puhua Jännittävää kanssa. tutun
0: kanssa jutella, niin. koska se on aina tuntemattoman kanssa, se on tietty gameface päällä aina sitten, mikä hmm. siihen tulee tutun kanssa tämmöisen niin virallisen asian tekemään. Tosi kyllä.
1: hassua. Kyllä. Mutta... mutta ennen kaikkea vielä se, että jos, no. jos on tota, niin kuin kärsit semmoista terveysongelmista, jotka on vielä terveyden puolella ja niillä olisi selkeästi tehtävissä jotakin, niin silloin kannattaa ottaa vaikka minuun yhteyttä. Niin mä voisin kuvitella, että saatan pystyä jossain määrin auttaa. Jos en niiden osaa auttaa, niin laitan sitten aina eteenpäin jollekin hmm. semmoiselle vaikka lääkärille, sitten, joka osaa vielä enemmän. Mutta ottakaa rohkeasti yhteyttä.
0: Kiitoksia tyttö.
1: Kiitos Hanski. Tämä oli kivaa.
0: Päätämme tähän ja
1: raportimme täällä. sitten taas asiaa. No niin, Moikka. <laughs> no niin, no niin,